0: Reproducción realizada por la ONCE en sistema de audio descripción. El presente DVD es propiedad de la ONCE y forma parte del servicio Audesc destinado al uso exclusivo y gratuito de los afiliados de la organización. Queda prohibida en consecuencia su utilización en forma distinta a la regulada por las normas del servicio Audesc establecidas por la ONCE, así como su reproducción, distribución mediante venta o alquiler, comunicación pública o explotación en cualquier otra forma. Audiodescripción 11, 2013. Los cuentos de Canterbury, año 1972. Color, no recomendada para menores de 18 años. Metro Goldwyn Mayer. Alberto Grimaldi presenta una película de Pierpaolo Pasolini. Los cuentos de Canterbury, basada en los cuentos de Canterbury de Geoffrey Chaucer. Oso de Oro en el Festival de Berlín de 1972, con Hugh Griffith, Laura Betty, Nineto Davoli, Franco Chiti, Josephine Chaplin, Alan Webb, Pierpaolo Pasolini, JP Van Dyne, Vernon Douchet, Adrian Street, Nicolas Smith, Dan Thomas, Michael Balfour, Peter Kain, Setimio Castaña, Tom Baker y Oscar Fochetti.
1: Los títulos de crédito aparecen en caracteres negros sobre la pantalla blanca.
0: Una producción P.A. Roma. Agradecimientos a las ciudades y catedrales que han permitido el rodaje en ellas. Música seleccionada por Pierpaolo Pasolini y compuesta por Ennio Morricone. Vestuario Farani. Director de producción Alessandro von Norman. Diseño de vestuario Danilo Donati. Director artístico Dante Ferretti. Director de fotografía Tonino Delicoli. Producido por Alberto Grimaldi. Escrita y dirigida por Pierpaolo Pasolini.
1: Un hombre rubio está recostado contra una pared de madera. Un calvo escucha espantado y el que silba lleva sombrero negro. Están en el patio de una fonda en el siglo
2: XIV
1: dentro de un cuadrilátero de cuerdas de esparto se enfrentan un melenudo y un grandullón se agarran el grandullón agarra las melenas del otro y le golpea en el cuello el cantante tiene el pelo alborotado y largas patillas viste de negro en la lucha el melenas tumba al grandullón que se levanta y agarra a su contrincante del pelo y le da un rodillazo en la cara el Melena se levanta, golpea al grandullón y le hace caer ganando el combate lleva el torso desnudo un hombre le da una cabra el Melena saluda con la cabra en brazos Dos hombres están en la puerta del recinto
3: Vos primero Pasados lo ruego Por favor De ninguna manera No, no, señor Chaucer oh, No sí. faltaría
4: más Después
1: de oh, oh, oh. Chocan sus narices No es
4: nada, señor
1: Un cuerno Me habéis
4: hecho tanto daño que he visto las estrellas En vez de nariz tenéis un mazo Bromeo, bromeo No os ofendáis, estaba hablando en broma
3: Sí, pero será el caso De que incluso hablando en broma Se pueden decir verdades como templos
1: Se pone el sombrero y pasan al patio
5: Puede que sea un poco tonta No puedo negarlo
1: La mujer viste de rojo
5: Y tampoco me disgusta además tengo tanta habilidad en tejer que puedo ganar a todas aquellas puercas de iprés y de cante en toda la parroquia y lo digo porque me sale del perdón no hay otra mejor que yo haciendo recolectas siempre modestia aparte ¿eh? y si alguna tuviera la osadía de meterse conmigo le haría arrepentirse del día en que vino al mundo me la comería viva a la descarada
1: ah. un hombre con manto blanco la escucha
5: He ido tres veces a Jerusalén, también a Roma, a Santiago de Compostela, a otros sitios de Galicia y a Colonia. Ah, bueno, no soy exactamente lo que se dice una muchachita Pero en compañía sé reír Y lo que es más importante, sé hacer reír Os lo aseguro Además, sé todo lo que hay que saber sobre remedios y filtros de amor, jovencitos Y os lo diré en secreto Llegan monjas Porque, tesoros míos, del amor Yo conozco bien el antiguo baile
1: El cantante se arrodilla ante las monjas y abre un manto
3: Señores, he aquí unas indulgencias que acabo de traer de Roma. Esto es un pedazo de velo de la Virgen. Y esto, un trozo de la vela que usaba San Pedro cuando iba sobre el mar. Antes de que Cristo lo llevase consigo y le enseñara cómo andar sobre las aguas. Radix malorum, escupiditas. La codicia es la raíz de todos los males. No seáis codiciosos. Compra, compra,
5: compra. Ninguna parte del Evangelio ordena que hay que preservar la virginidad. Así pues, decirme. ¿para qué fin fueron creados los órganos genitales? Seguro que no para dejarlos dormir, ¿eh? A ver, ¿quién puede demostrar que solo han sido hechos para mear? ¿Sirven para una y otra cosa? ¿Y si no, por qué estaría escrito en los
6: libros sagrados
1: por que el hombre favor, debe señores, cumplir con gracia, esta hombre. Un Poco de silencio, señores! Se ¡Por favor! El tabernero. Mis gentiles
2: señores, os doy mi más cordial bienvenida y os hablo con el corazón en la mano porque os puedo jurar que desde hacía años no disfrutaba de una compañía tan alegre como la vuestra. Eh, Me consta que os dirigís a Canterbury, bien, que Dios os proteja y el santo mártir bendito os recompense. Aunque, según mi experiencia, que es mucha, puedo aseguraros que durante el largo viaje os podéis aburrir de una manera espantosa. Por eso os daré un consejo de amigo. Os propongo que para hacer más alegre y llevadera la andadura, cada uno de vosotros explique un cuento. Yo seré juez y guía. Os acompañaré y me pagaré los gastos hasta la mitad del camino. ¿Estáis todos de acuerdo?
1: Varios criados barren una amplia estancia llena de nobles. Está compuesta por tres naves separadas por columnas de piedra. Entra un noble gordo y viejo.
7: Hey, Escuchad. He decidido tomar esposa. No hay otra cosa que valga un comino. Estoy convencido, el matrimonio es el paraíso. El hombre, al envejecer, ha de tomar una esposa joven y bella para que le dé un heredero y le haga gozar lo que le quede de vida. Sí, todos están de acuerdo en afirmarlo, señores. Solo unos pocos no están conformes, y entre ellos Teofrasto. Pero qué importa si a Teofrasto le gusta decir mentiras. Con tal motivo ruego que me concertéis prontamente un matrimonio Que no tengo ganas de esperar Y os advierto queridos amigos Que de ninguna manera aceptaré una mujer vieja Porque como dice el refrán Paladar viejo, carne fresca Las mujeres de 30 años Ya no me gustan, no Empiezan a tener la piel arrugada Y las que han ido a la escuela se las dan de sabias y a mí los sabios no me gustan.
1: Se sienta a la mesa con dos nobles. En cara al del sonido. El viejo noble sale de su lujosa y alta casa de gruesas paredes de piedra y dos columnas laterales. Tres soldados con uniformes dorados guardan la puerta.
7: Cuántas bellezas, cuántos rostros hermosos Virgen Santa Qué buen vecindario me ha concedido el señor
1: No tengo más que escoger Se fija en una joven morena
7: ¿Por qué no? Joven y bella, mayo
1: Hay varios niños al lado de la joven Uno le sube la falda Mejor no. Muestra el desnudo trasero de la joven. Pero, ah, el viejo se relame. ¿Por qué no? Sí. Uh. El noble entra en su mansión. La estancia de las columnas está ocupada por animales y sus cuidadores. <risa>
7: ¡Eh, hermanos, venid! ¡Hermanos! ¡Venid pronto, acercaos! Los nobles entran. Ya no necesito que deis vueltas por el mundo a pie o a caballo. Estoy decidido y no me volveré atrás. He encontrado a quien será mi compañera, la que desde hoy hará mi felicidad He elegido a Mayo adelante hermanos extended el contrato para esta boda y pública del bando mi corazón rebosa de alegría
1: el noble y la joven presiden un banquete en la estancia de las columnas los criados llevan bandejas con asados y panes, gansos y patos corretean entre las mesas de los invitados Uno de los hermanos llama la atención del viejo noble... ...que gesticula con la mano. Los dos hermanos se acercan a él. También son obesos y visten ricos ropajes.
7: Hermano mío, mi corazón... ...está profundamente apenado... ...cuando pienso que esta noche... Me veré obligado a hacerle daño, sí, sí. Temo
1: que ella no resista mis asaltos. Llora, su hermano gesticula incrédulo.
7: Pero Dios no permitirá que yo ponga en liza todo mi vigor. Quisiera que toda esta gente ya se hubiese marchado.
1: Su hermano mira a los invitados.
4: Basta de comer, pasemos ahora a las danzas
1: varias parejas bailan ante las mesas de invitados sentados a una mesa varios frailes encapuchados llevan el compás con las palmas la gente más humilde baila en un rincón cerca de la gran chimenea La novia come vestida con capa y gorro blancos. Un joven pelirrojo mira a la novia sentado en un banco de madera con una pierna apoyada en el asiento. La novia come a dos carrillos. Se fija en el joven que la mira serio con sus ojos azules e irritados. Luego esposos, invitados y sacerdote están en el dormitorio
8: prisa, padre
1: El cura bendice la cama.
8: ¡Nostrum!
1: Los hermanos del noble ponen a la novia sobre la cama. El cura se va. Los esposos están en camisón. Él sube a la cama.
7: ¡Fuera! ¡Fuera, todos! ¡Marchaos!
1: ¡Fuera! ¡Fuera! Fuera. Vamos. Mira a la joven tumbada boca arriba.
7: Es una pena. Ahora tengo que abusar de ti, esposa mía, y hacerte sufrir hasta que llegue el momento. Pero debes pensar que en este mundo no existe artesano que pueda hacer su trabajo rápido y bien. Pero no importa lo que dure este bonito juego Disponemos de todo el tiempo del mundo Sí, sí, esposa mía Porque tenemos de nuestra parte La ley de Dios y la de los hombres
1: Se pone sobre ella Yo estoy a punto Fuera el joven pelirrojo apoya su frente Contra la fachada de la mansión del noble Mira deprimido hacia las ventanas superiores Se acerca a un banco junto a una puerta y se tumba boca arriba en él.
7: Oh, oh, ¡Lo he conseguido!
1: El pelirrojo se agarra con las dos manos su pene erecto se aparta a un lado de su joven mujer, desnuda y seria boca arriba sobre la cama. El noble baja de la cama y baila con ridículos movimientos y vestido con su largo y amplio camisón blanco. Coge una rosa de una mesa. Tira la rosa a su mujer. El pelirrojo está sobre una cama agarrando su pene por encima de su corto camisón blanco. Se levanta y mira al techo del dormitorio de la mansión Se sienta a un escritorio y escribe Queda pensativo Luego lee lo que escribe
3: Mi querida Mayo Te amo con todo mi corazón Y si no haces el amor conmigo Me muero
1: el noble copula con su mujer a la que cubre por completo con su enorme camisón blanco
7: ya este día descansaré un poco estoy fatigado es la segunda vez
1: se acuesta de espaldas a ella y con su mano sobre la cadera desnuda de su esposa ella le saca la lengua un jardín tiene el césped corto y cuidado y los árboles podados con formas cónicas El flautista está sentado desnudo entre los árboles. Es joven de piel blanca con melena corta, rubia y diadema de hojas verdes. Una pareja joven pasea desnuda. Son morenos, él con barba y callado y ella con melena. Llevan corona de hojas.
7: Ya verás, palomita mía, qué maravilla. ¡Qué maravilla! <risa> ...ni siquiera quien escribió el romance de la rosa... ...sería capaz de describir la belleza de este jardín mío. Ha vuelto el verano... ...y de ahora en adelante... ...este jardín será el único sitio... ...donde yo satisfaré contigo viste ver este marido.
1: Él viste de rojo y ella de blanco.
7: En este jardín solamente puedo entrar yo... ...y no permito que nadie tenga llave, nadie es solo yo, ¿comprendes? y la llevo siempre encima
1: le besa la mano es viejo con barba canosa ella ronda los 20 años el noble y su esposa entran en el jardín por una pequeña puerta rodeada de hiedra y otras trepadoras la pareja de jóvenes desnudos ríen de pie entre dos filas de árboles el noble extiende su capa roja sobre el césped
7: Desnúdate. A mi
2: lado.
1: se acerca a ella la besa y se tumban sobre la capa el flautista sigue sentado entre los mismos árboles baja la flauta y sonríe de noche en la cama del dormitorio el noble agarra la muñeca de su esposa ella se suelta desnuda gatea despacio sobre la cama hasta el borde Mira a su esposo dormido y se acerca a un escritorio. Se sienta y escribe.
6: Querido Damiano, también yo te amo con todo mi corazón. Me haré con un duplicado de la llave del jardín y podremos hacer el amor.
1: De día, el pelirrojo se sienta en el banco junto a la fachada y se agarra el pene. Dentro, todos corren hacia el dormitorio del noble.
9: ¡Socorro! ¡Socorro! ¡Ayúdame! ¡Estoy ciego, imbéciles! ¡Un médico! ¡Pronto! ¿No me ¡Llamado a un médico! ¡Estoy ciego! ¡Mayo, ayúdame! ¡Estoy ciego! ¡Estoy ciego!
1: Baja de la cama.
9: ¡Mayo, ¿dónde estás?
1: Se da contra una columna.
9: Mayo, Mayo, ¿dónde estás?
1: Los hermanos la
9: empujan. ¿Estás aquí?
7: ¿Acaso huías? Dime, ¿a dónde querías ir? Ahora ya te tengo. No te veo, pero ya no te dejaré escapar.
1: Le agarra la mano. En la sala de las columnas comen sentados en la tarima que preside las mesas de comensales. Mayo le sirve una copa. El bebé con la otra mano sujeta la muñeca de su esposa. Los hermanos del noble y los comensales están sentados a las largas mesas que hay en la sala, todas llenas de panes y leche. El pelirrojo está de pie apoyado en una columna.
7: ¡Fuera a todos! ¡Fuera a todos! ¡No quiero a nadie! ¡Dejando solos a mi Mayo y a mí! ¡Fuera! ¡Fuera, todos el dicho! ¡Marchaos, marchaos! ¡Largo de aquí! ¡Fuera, fuera, marchaos! ¡Todos, todos, todos! ¡Fuera, todos! Eh, ¡Todos!
1: Mayo ve al pelirrojo sonriente y apoyado en la columna. Le lanza un beso. Él sonríe. El pelirrojo se toca el pene subido a un árbol del jardín.
7: Condúceme a mi hermoso jardín ah, Mi hermoso jardín Que nunca volveré a ver
1: ah, ah. Mayo conduce la mano del noble Con la llave a la cerradura Ante la puerta del jardín Dentro la pareja con la corona de hojas Está de pie desnuda en el césped
2: Mira lo que le pasa al pobre enero Pero no consentiré que le ocurra lo peor Porque en el preciso momento En que su mujer esté a punto de deshonrarle Le curaré la vista Y así él podrá ver el adulterio.
6: ¿Puedes hacerlo? Pero si tú le devuelves la vista al viejo, yo le daré a ella el don de la elocuencia.
2: No te enfades conmigo. Depongo las armas, pero yo soy un rey y sabes que no puedo faltar a mi palabra.
6: Y tú sabes muy bien que yo soy una reina
1: y que también mantendré la mía. Y eso únicamente te lo digo para que no te enfades conmigo. El rey y la reina desnudos se miran sonrientes. El noble enero y mayo se acercan a un grupo de árboles sin podar.
9: As I went up to the garret, no male royal could I find. So I around to the
7: window and... Es aquí. Hemos llegado, amor. Sí, sí. Vamos, anda, échate sobre la hierba, mi dulce mujercita. El cuerpecito mío, más delicioso que el vino, que el mejor de los manjares.
6: Ah, oh, mi barriga. Me han entrado ganas de comer moras. Están detrás de ti.
7: Oh cielos, mi mujercita embarazada, y aquí no hay ningún chico que pueda trepar. Y yo viejo
6: y ciego.
1: No importa, ven, yo te guiaré. El noble anda tanteando el aire. ¿Ah? Despacio, cariño, te lo ruego, ¿eh? Se agacha ella, sube a su espalda. Cuidado.
7: Cuidado, no, no, te hagas daño. Ah,
1: ah sí, así, ah, amorcito. Besa al pelirrojo.
7: Yo te ayudaría, pero a pesar mío no,
1: no puedo. Mayo besa con pasión al pelirrojo subidos al árbol. Eh, Están maduras esas moras. ¿Eh? Come, niña mía.
7: Come lo que quieras. El
1: rey desnudo sonríe y hace un gesto con la mano. ¿Eh? Mis ojos. Veo. Ya veo, Mira hacia arriba. Mayo está con el joven. Se restriega los ojos y el joven huye.
9: ¿Pero qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué estás haciendo,
7: bribona?
6: ¡Ya ves! ¡Ya ves! ¡Ha sido un milagro! ¡Un milagro! ¡Ayúdame a bajar! ¡Un milagro! ¡Un milagro! ¡Un milagro! ¡Oh, qué feliz soy!
7: Pero yo te he visto hacer porquerías con un hombre. ¡Sí, te he visto! ¡Con mis propios ojos! ¡En ese árbol! ¡Oh,
6: Dios! ¡Estás delirando! Antes de que te retornara la vista te ha dado una altiración. ¿En,
7: en ese árbol. Un
6: ataque de celos te ha hecho ver fantasmas.
7: En ese árbol.
6: Oh, marido mío, puesto que ha recobrado la vista. Da las gracias al Señor por el milagro.
7: Ah. Sí, sí, cariñito. Olvidémoslo todo. Vámonos, vida mía. Y si he tenido malos pensamientos. Dios me perdone.
1: La abraza y besuquea.
9: <risa>
1: es más hermosa aún de como te
7: recordaba mi dulce, dulcísima Mayo. <risa> Andá, vamos.
1: Caminan de la mano por el jardín brincando sonrientes. Un hombre mira por una ventana alargada subido a una pared de piedra. Dentro, otro hombre mira agachado a través de una cortina. Lleva una capa corta y clara. Se incorpora y se marcha. El hombre de la ventana pasa por ella al interior. Lleva un turbante marrón. Se acerca a la cortina, se agacha y mira a través de ella por un agujero. Tras la cortina dos hombres están desnudos boca abajo en una cama. Uno sodomiza al otro. El que está encima se incorpora. Tiene bigote y come una manzana. El del turbante observa por el agujero de la cortina. El del bigote ofrece la manzana al sodomizado que la muerde. El otro se tumba encima y mueve rítmicamente la pelvis sobre el sodomizado. el del turbante se va corriendo el de la capa corre por un patio entre arcos de piedra el del turbante va detrás caminan uno tras otro bajo unos arcos de paredes desconchadas el de la capa corre bajo arcadas de piedra varios frailes encapuchados llevan un cadáver sobre una camilla con dosel lleno de velas El del turbante cruza la comitiva del sepelio y entra por una puerta Se asoma a una habitación con una capa azul en un banco El de la capa mira agachado a otra habitación por un agujero de una puerta Se incorpora, queda pensativo y se va El del turbante se acerca a la puerta Se agacha y mira Dentro, en un dormitorio, un viejo canoso sodomiza a un joven desnudo acostado sobre una cama. El canoso se incorpora y bebe de un vaso. El del turbante observa por una rendija de la puerta. El canoso deja el vaso y vuelve a tumbarse sobre el joven acostado. Por los soportales de un atrio monacal, varias monjas y hermanas caminan en fila con recogimiento. El del turbante va tras ellas con las manos juntas en oración. Un hombre con gallos en la mano está con un obispo, una monja y dos frailes. El del turbante se fija en un joven que está con el grupo. el del turbante se asoma por las arcadas de la esquina el de la capa se acerca al grupo eh, escucha un momento el joven se acerca a él Virgen María detrás del mercado por el camino del pescado
3: pero no en el mercado viejo sino en el nuevo al final del camino del pescado precisamente
1: al fondo he descubierto a dos el del turbante se va Se asoma a la habitación con la capa azul en el banco. Se acerca a la puerta, se agacha y mira por la rendija. El viejo canoso mira asustado a los guardias que están en el dormitorio. El joven del grupo pasea pensativo ante el viejo.
10: Amigo... Por tu mujer te borraré de nuestro libro negro. Y tranquilízate, no tiembles así. Esta vez te ha ido bien. Soy amigo y quiero ayudarte. ¿Cuánto has dicho que me podías dar?
4: 300, 400, todo. Sí, basta con que no me denunciéis por el pecado de lujuria, por el amor de
1: Dios. En la cama está el joven al que sodomizaba. El del turbante pasa de nuevo por la ventana alargada en la pared. Se acerca a la cortina y mira por el agujero. El joven del grupo está dentro
10: Tú afirmas en el nombre de Dios que no tienes ni una moneda para darme, ni
1: una moneda. Es la verdad, señor mío, es la verdad, os lo
4: juro.
10: Amigo, lo hago por tu bien.
4: Pero yo soy pobre, señor. Tened piedad de mí.
10: Tendrás que pedir piedad al juez. Estás listo, amigo.
1: El del bigote se desmaya y cae desnudo sobre su sonriente amante. El del turbante tiene una cesta de bollos colgada al cuello. Está de pie en un atrio los nobles están de pie en tres palcos abajo varios curas están entre los guardias que llevan armaduras doradas y hombres de rojo sosteniendo los pendones el obispo está en el palco central el del turbante camina entre el público
11: pollos, pollos Pollos, pollos, pollos.
1: En el centro del patio hay una enorme parrilla con leña por debajo.
11: Pollos. Pollos, pollos. Pollos.
1: Un adolescente encapuchado le coge uno y come.
11: Tengo bollos.
1: Tres jóvenes con el torso desnudo salen llevando atos de leña y antorchas. Dejan la leña junto a la parrilla.
3: ¡Un momento! ¡Un momento!
1: Llega otro corriendo con un ato a cuestas. ¡Bollos! El del turbante camina alrededor de la multitud. Pollos. Traen en volandas al del bigote agarrado entre dos. Solo lleva un taparrabos. Lo suben a la parrilla.
4: Un momento, un momento, ya vamos.
1: El de la capa y un fraile corren hasta la parrilla donde ha tan tumbado al del bigote. Prenden la leña. El del turbante se va tras los hombres que sujetan los pendones. Apoya su barbilla en el hombro de uno rubio con barba. El del bigote arde sobre la parrilla. El del turbante retrocede mirando serio. Esboza una sonrisa. Todo el cuerpo del condenado arde sobre la parrilla. El del turbante corre nervioso tras el público que mira el fuego. la columna de humo negro que sube desde la pira. El obispo y los nobles abandonan los palcos. Los guardias y el público también se van. El del turbante gira incrédulo sobre sí mismo. El obispo camina por pasillos de piedra. El joven del grupo se acerca a él.
8: bravo mi querido amigo os estáis portando bien he de daros nuevos encargos
1: el del turbante se aleja por el campo montado a caballo el joven del grupo se fija en él va a caballo tras el del turbante
11: Salud, señor. Bienvenido. Bien hallado. Que Dios os acompañe. ¿Vais
10: lejos? No, no, cerca. Voy a cobrar un alquiler por cuenta de mi patrón.
11: Ah, sois recaudador. Sí. También yo. Pero soy forastero. No conozco a nadie por aquí. Por lo tanto, os ruego que seáis mi amigo y mi hermano. Lo seré. Palabra de honor. Dadme la mano.
1: Se la estrechan.
11: Juremos ser hermanos hasta la muerte. Lo juro, hermano. Dime,
10: ¿dónde vives por si un día tuviese necesidad de ti?
11: Lejos, en tierra de Tramontana. Espero verte allá y muy pronto.
1: Están sentados junto a un árbol.
10: Bien, hermano, ya que los dos somos recaudadores, ¿por qué no me enseñas alguna treta de la profesión para ganar más? No te preocupes de la conciencia o del pecado Háblame de verdad, como de hermano a hermano
11: Tranquilízate Mi paga es poca y tengo que apañármelas Por eso vivo de extorsiones y de engaños Y yo,
10: si no fuera por mis extorsiones y mis engaños Tampoco podría vivir No sé lo que es piedad ni conciencia Verdaderamente pienso que el destino ha unido nuestras vidas Dime, hermano, ¿cómo te llamas?
1: El del turbante agacha la cabeza Ahora lleva sombrero
11: hermano, ¿de verdad quieres que te lo diga? Soy un diablo y mi morada está en el infierno. Voy por el mundo para ganarme el sustento, como haces tú. Y tampoco reparo mucho en los medios para conseguirlo. Por eso quiero que seamos compañeros hasta el momento en que decidas abandonarme.
10: Aunque seas el diablo, mantendré nuestro pacto. Porque los dos andamos en busca de beneficios. Podemos compartir lo que ganemos. Yo tomaré mi parte y tú la tuya, ¿ah? hay que decir que tú tendrás todo lo que los hombres quieran entregarte
11: estoy completamente de acuerdo tú tomarás tu parte y yo a mi vez tomaré todo lo que los hombres quieran entregarme
1: cabalgan hacia un molino del que sale una mujer anciana y vestida con sayones largos y la cabeza cubierta
10: hermano, aquí vive una vieja que se dejaría cortar el cuello antes de dar un céntimo Y yo quiero quitarle doce coronas con la amenaza de citarla ante nuestro tribunal. Aunque bien sabe Dios que no conozco de ella el más pequeño vicio. Mira, mira cómo se hace tú que eres nuevo aquí y aprende.
5: Dios os guarde, señores. ¿Qué se os ofrece?
10: Traigo una citación. Debes presentarte mañana al señor archidiácono para responder ante el tribunal bajo pena de excomunión de ciertas cosas. Estoy seguro de que me has comprendido, ¿verdad? Haré que te absuelvan si me das doce coronas
6: ¿Doce coronas? ¿Y de dónde las voy a sacar en nombre de la Virgen? Os juro que nunca he visto ni he poseído doce coronas os lo suplico, señor Tened compasión de esta pobre vieja
10: Págame o me llevo la jarra Tienes que resarcirme de la deuda que contrajiste conmigo Cuando le fuiste infiel a tu pobre marido Yo pagué tu fianza al tribunal
6: No es verdad Yo no he comparecido ante un tribunal en toda mi vida Y nunca he sido deshonesta con mi cuerpo Antes le daría al diablo tu cuerpo Y también mi jarra
11: Amable mujer y estimada madre Esas palabras ¿Las has dicho en serio?
6: ¡Sí! ¡Que el diablo se lo lleve vivo! ¡Con la jarra y todo! ¡A no ser que se arrepienta!
10: ¿Que me arrepienta? No, vieja bruja, no lo esperes No tengo la menor intención de arrepentirme de todo lo que me llevaré Pase lo que pase
1: El del turbante palmea el hombro del joven recaudador Que lo mira alarmado El del turbante se acerca a la jarra metálica Que hay en el suelo La coge se aleja del molino con ella y se acerca al recaudador
11: Hermano no te enojes esta jarra y tu cuerpo son míos por derecho esta noche viajarás conmigo al infierno donde aprenderás alguno de nuestros secretos mejor que un maestro de teología
1: Varios hombres descansan en camastros pegados a las paredes de una nave larga y alta con techumbre abovedada de madera. Uno de ellos coge un largo bastón, abre la parte superior en la que mete una pluma y escribe con ella sobre un pergamino. El escritor queda pensativo. Mira a los hombres tumbados en los camastros de la pared de enfrente. Algunas camas tienen pies y cabeceros con dosel. También hay gente acostada en jergones sobre el suelo Un joven moreno acaricia a un gato tumbado desnudo sobre un jergón El escritor escribe sentado en un banco
11: Apuntes para un libro de cuentos de los peregrinos que se dirigen a Canterbury Cuento del cocinero
1: Un joven rueda por el suelo
4: ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Fuera de aquí! ¡Sin vergüenza! ¡No quiero volver a verte nunca más por aquí! ¡Allí tienes la puerta! ¡Se te acabó el vivir a costa de los demás! ¡Eres un mal nacido!
1: ¡Fuera! El joven se va corriendo. Lleva bombín y bastón de junquillo. Mira un puesto de rosquillas. Dan una rosquilla a una niña en brazos de su padre. El joven se acerca disimulando y muerde la rosquilla de la niña. Da otro mordisco. Y otro Dos guardias se fijan en él Que termina con la rosquilla de la niña Ve a los guardias Ellos se ponen en jarras Y el joven huye corriendo Los tres corren por un callejón estrecho El joven se aparta y los guardias caen al agua Una fila de indigentes espera con un cuenco en la mano. El joven está entre los primeros de la fila que ocupan los peldaños de una larga escalera. Lleva un cuenco enorme. Un anciano sirve de una perola en los cuencos. Un fraile coge un cuenco normal y se lo cambia al joven por el suyo enorme. El anciano llena el cuenco del joven que lo bebe de un trago y lo pone de nuevo el fraile se remanga amenazante y el joven huye corriendo
4: yo te daré tu merecido
1: corren por el estrecho callejón el joven se aparta a un lado y el fraile cae al agua el joven orina ante una pared termina y gira una novia con un joven moreno entra en el patio varias personas la siguen el del bombín corre hacia ellos se detiene sonriente y los demás pasan de largo. En la orquesta todos los músicos son mujeres. En la nave las mesas están cerca de las paredes y varias parejas bailan en el centro. Hombres y mujeres forman dos filas enfrentadas. Ellos se acercan, hacen reverencias y bailan con los brazos en alto. El padrino da un huevo al novio y la novia bosteza. El del bombín entra sonriente en la nave. Se quita el sombrero y hace una reverencia. La novia sonríe. Él se une al baile. Ay. Cae al suelo. La novia ríe. Él se levanta y se disculpa sonriente. El padrino se fija en él que lanza un beso a la novia. El padrino golpea la mesa furioso y mira al apocado novio. La novia mira coqueta al del bombín tapándose con el velo. Él la invita al baile. Ella se quita el velo y se une a los bailarines. El padrino abraza al apocado novio que se echa a llorar mientras la novia y el del bombín bailan felices. El padrino mira furioso a la pareja. Dos criados entran en la nave con una tarta nupcial, un cilindro blanco, gordo y alto llevado en parihuelas. El del bombín los empuja bailando y la tarta cae sobre el novio. El padrino se levanta, agarra al del bombín y lo saca a patadas de la nave. El joven vuelve, coge su bastón y se va. Abre la puerta de una estancia un hombre de un metro de estatura y una mujer de unos 1.60 están junto a una cama
3: te han despedido, ¿verdad? eres la vergüenza y la ruina de la familia estoy seguro de que tu madre me puso cuernos con un italiano vete a dormir enseguida y sin cenar, sin vergüenza
1: el joven está tumbado en su cama boca arriba y vestido de calle la madre sube con un enorme pollo asado a la habitación situada en un altillo se lo da al joven y él come
6: Come, hijo, pero sobre todo que tu padre no se entere Te ruego que mañana vayas a buscar un nuevo trabajo Prométemelo en nombre del señor
1: Sí, sí, mañana iré sin falta De día camina bajo un soportal hasta un puesto de pan y huevos
8: Buenos días Maestro, ¿tenéis trabajo para darme? Pues sí, precisamente necesito un muchacho. Te pondré a prueba. Quiero que limpies los huevos.
1: El joven lleva su bastón bajo el brazo. Al moverse, roza los cestos llenos de huevos.
8: Hazlo con cuidado, ¿eh? Y que queden limpios, bien limpios.
1: El joven saca un trapo de un bolsillo y limpia con él los huevos. El bastón que tiene bajo el brazo roza los cestos de huevos que tiene a su espalda. Muestra un huevo limpio. ¿Eh? Sí, sí. Tira un cesto con el bastón. ¿Eh? ¿Pero qué has hecho?
9: No temáis, no es
1: nada. Se agacha y recoge los huevos, todos enteros.
9: ¿Eh?
1: El tendero lo mira boquiabierto. ¿Cómo es posible? Se acerca al cesto de huevos recogidos por el joven. Es un verdadero milagro. Voy a probar. Coge el cesto de huevos y lo vierte rompiendo todos los huevos. Qué pena. Maldición. Vaya tortilla he hecho. Una joven se acerca andando coquetamente. El tendero repara en ella y sonríe. La joven se aleja mirándolo. Voy a
8: ausentarme un momento
4: Está
2: bien, está bien, maestro
4: Tú quédate aquí trabajando y procura atender bien a los clientes
1: Bien El tendero se va atusándose las finas y elevadas puntas de su bigote El joven mira a tres hombres que juegan a los dados
3: ¿Por qué no vienes a jugar con nosotros?
1: El joven remolonea mirando con una sonrisa de oreja a oreja.
2: ¡Anda, ven, hombre!
1: Con un gesto, el joven les indica que esperen. Se mete tras el mostrador y hurga en él. Un jugador es pelirrojo.
7: Sale mostrando
1: unas monedas. ¡Ah! se acerca a los jugadores <risa> ¿de veras? ¿entro yo en el juego? ¿en serio? ¿sí? Ajá. bien el joven se sienta en el suelo con ellos ¿Conforme? el joven tira los dados el joven sigue jugando sin percatarse de que el tendero está tras él el joven y el pelirrojo se guiñan un ojo el tendero le agarra y le patea
4: Sin ¿vergüenza? <risa> estás despedido Lo mejor es tirar la manzana podrida antes de que se pudran las demás. Tenéis razón.
1: El joven se levanta y se acerca al mostrador. Coge su sombrero y se lo pone. Coge un cesto de huevos. Los tira al suelo. Coge su bastón y huye corriendo. El tendero va tras él. El joven sale de un lateral y vuelve andando tranquilo hasta los jugadores. Se estrecha la mano con uno y charlan sonrientes. Golpea varios huevos de los cestos con el bastón. Por la noche, el joven y el jugador pelirrojo caminan por una calle entre mujeres cerca de hogueras. Una está sentada con las piernas desnudas.
3: Buenas noches.
9: Buenas noches. Buenas
1: noches. Se paran ante una joven rubia. Perkin, hey, te presenta a mi esposa. Hace de la vida.
9: <risa>
1: <risa> Duermen los tres en una cama. Ella está entre los dos hombres El joven Perkin duerme sonriendo Varias mujeres desnudas tocan diferentes instrumentos Perkin duerme sonriendo Está de pie en el centro de la estancia En la que tocan las mujeres desnudas Y otras también desnudas bailan ante él Todas llevan cofias de novicia Perkin viste su habitual traje negro y su bombín Baila con una joven desnuda con velo de novia Sujeto por una corona de flores Las jóvenes bailan haciendo corros en torno al joven. Se acercan a él y lo acarician. Dos soldados entran en el dormitorio de Perkin y el matrimonio.
4: Perkin, alias
3: el juerguista! en nombre de la ley quedas arrestado. Síguenos hasta la cárcel de Londres en espera del proceso. ¡Aaah!
1: está en un cepo en una plaza. Sonríe con la boca abierta. En su estancia, el escritor está sentado leyendo el de Cameron. Lo esconde bajo una pila de libros. Se sienta al escritorio. Una mujer con ricos ropajes lo mira muy estirada desde un altillo. El escritor duerme con un gato en el regazo.
9: ¿Joffy, Joseph?
1: Sí, sí, esposa mía. Coge la pluma del tintero y escribe. Queda pensativo y sonriente. Un joven rubio está en un cuarto de pie. Eh, el joven rubio se acerca a la ventana en el patio un hombre de unos 50 años sujeta la rienda de un caballo el rubio observa desde la ventana
10: un adolescente
1: sale con botellas y las pone en las alforjas del animal el cincuentón monta sobre el caballo y el joven sujeta la rienda se van el joven rubio se aparta de la ventana y sale de su cuarto corriendo sale a la calle y entra en otra casa entra en una cocina ¡Eloísa! ¡Eloísa! Si no puedo hacer lo que quiero, oh, la pasión que siento quieto. por ti me matará. Por favor, déjame,
3: déjame. Amor. No Estás loco, quieto. Ámame también tú. No, Ámame desde no ahora. Quiero. Sueltame, si no
5: moriré. Te lo
6: suplico. Nicolás, uh-huh. suéltame o oh, chillaré. Oh, y por favor, no me pongas más las manos encima.
3: Eloisa, Eloisa, amor mío, mi vida. Yo no deseo solamente tu cuerpo. Estoy enamorado de ti con toda mi alma. Eloísa, seré tu siervo, tu esclavo. Pero tú por lo menos ámame un poco.
6: Está bien, si lo que me prometes es verdad.
3: Lo prometo, te lo juro.
6: ¿Entonces te daré mi amor?
3: ¿Pero cuándo?
6: Tenemos que ser muy prudentes, Nicolás. Porque mi marido es tan celoso que si nos descubre puedo considerarme muerta.
3: Entonces escucha lo que has de hacer. Tráeme una cesta con comida para tres días. Yo estaré encerrado en mi habitación. Después te limitarás a hacer exactamente lo que yo te diga y no te preocupes. Un estudiante habría perdido el tiempo si no fuese capaz de burlar a un carpintero. ¡Oh! Solo
1: un poquito Se acerca a ella Prepárame huevos Carne Verdura Fruta Comida para tres días Le mete mano bajo la falda Se va corriendo Sube las escaleras hacia su cuarto agarrándose el pene erecto Lleva camisola blanca y pantalones color naranja Cierra la puerta y se apoya en una pared Se acerca a un torno
9: Ah, ah, ah,
1: ah. Da ah, ah, amen. Un adolescente pelirrojo toca una mandora sentado ante un joven tumbado en una cama con el torso desnudo.
3: De irnos.
1: El joven se levanta y abre un arcón. Saca un jubón y se lo pone. ¿Estoy guapo? Martín deja el instrumento, coge un espejo y lo pone ante el joven. ¡Ah, oh,
3: Eloisa!
1: ¡Amor mío! Mueve la pelvis ante el espejo. <risa> De noche los dos jóvenes corren por la calle. Se cruzan con una cuadrilla. Pasan ante un herrero.
3: "Eh, hey, maestro Gervasio, vos siempre trabajando. Cuando
1: yo
4: tenía tu edad, también a mí me gustaba rondar a todas las esposas del barrio."
1: Se detienen ante la fachada de Eloisa
3: "Anda, salón, empieza."
1: And we know el the que no estamos demasiado altos. El matrimonio duerme dentro.
9: Y
7: sabemos por el the
9: que Oh,
7: no, do do di, do, di, do do di, do do di, do di, do 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 no, do no, do do no, do no, do 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 Sing the oh, sing the daddy, sing to will I know.
4: Eloisa, ¿oyes es Absalón cantando bajo la ventana de nuestra habitación?
6: Sí, Juan, lo oigo también que no pierdo ni una nota.
4: Es ese muchacho que hace de sacristán. No piensa en otra cosa que en acercarse a las mujeres y poner sus ojos de búho en blanco.
6: Ah, ¿es ese muchacho?
4: Parece que es muy respetuoso hablando. Y bastante esbirriado tirando pedos. Pa.
6: Intenta dormir, marido. Piensa que mañana has de emprender tu largo viaje a Osni.
4: Escucha, Absalón. Gorjea como un ruiseñor
1: De día el marido de Eloísa está en el patio
4: ¡Eloísa! ¿Estás segura de que en todo el día no has visto al estudiante?
6: Sí, sí, estoy segura, segura Incluso he enviado a Gisela a llamar a su puerta pero no ha contestado
4: Ven, Robin,
3: vamos arriba a ver
1: Nicolás está arrodillado mirando al techo y con los brazos en alto El marido de Eloísa fisga por un agujero de la puerta
4: Ayúdanos, Santa Frida es vida Parece estar hecho de piedra Cierto, por Santo Tomás Lo siento por ese pobre muchacho Iré a verle Y puedo asegurarte que él dejará sus meditaciones Lo verás ahora mismo
1: Abre la puerta ¿Se puede? Pasa ¿Puedo? Se acerca a Nicolás
4: Eh, eh, Nicolás, ¿qué te pasa? Mira abajo y piensa en nuestro Señor Te hago el signo de la cruz para defenderte de los espíritus y de las brujas Jesucristo y San Aniceto, protegete este techo Jesucristo y San Aniceto, protegete este techo Jesucristo y San Anifeto.
3: ...todo el mundo está destinado a desaparecer... ...porque Juan, yo no digo mentiras... ...por medio de mi ciencia astrológica... ...he descubierto que el lunes próximo... ...caerá una lluvia tan fuerte... ...que el diluvio de Noé no fue ni la mitad de lo que será esta... ...en menos de una hora el mundo estará sumergido... ...y el género humano se ahogará... ...y todos perderán la vida...
4: ...pobre mujer mía, también ella se ahogará...
3: ...Dios mío, mi pobrecilla Eloísa ...y no hay ningún remedio para esta desventura... ...o oh, sí lo hay, por Dios... Si actúas exactamente como yo te diré, puedo asegurarte que aún sin el arca te salvaré a ti, a ella y a mí mismo. Sí, sí. No puedes perder el tiempo. Anda, ve en busca de unas tinas o unas artesas que sirvan para cada uno de nosotros. Y que sean lo bastante grandes para que floten como si fueran barcas y lleven la comida para un día. Porque pasado un día el agua empezará a bajar y dejará de llover hacia las ocho de la mañana. Aleja a tu criado Robin y a tu criada Gisela. Cuando hayas encontrado las tinas, deberás colgarlas del techo, pero sin que lo sepa nadie. Y con la comida sí. pon también un hacha para poder cortar las cuerdas cuando el nivel del agua suba y seremos los amos del mundo. Seremos sanos y salvos como no es su mujer. Sí. Tú y tu mujer deberéis estar bien separados, porque hay del hombre que ose cometer pecado carnal durante esa noche. Sí, sí. Y ahora ponte a trabajar y que el Señor
1: te acompañe. Nicolás, el marido y Eloisa entran en una estancia en fila y con las manos juntas en oración
9: y ahora subamos a
3: bordo
1: suben escaleras de mano hasta las tinas colgadas del techo Cada uno entra en una gran tinaja. La gente baila en una sala de altos techos llena de columnas y con ventanas ojivales. Varias mujeres bailan en corro en torno a Absalón. Dentro de su tinaja, Nicolás mantiene las manos juntas en oración. Dentro de sus tinajas, Eloisa y su marido tienen la misma postura que el joven.
3: In nomine patris... Fili et Spiritus Santi. Amén. Ocultémonos y permanezcamos en silencio. Shhh. Shhh. Shhh.
1: Shhh. Se ocultan en sus tinajas. Martín sube las escaleras hacia la sala de baile. Absalón,
3: Absalón, ven. Ven enseguida. ¡Corre! El carpintero no se le ha visto
1: en todo el día y a los dos criados los ha enviado a Londres de modo que su mujer está sola en la cama.
3: ¿Ah, sí? Entonces voy corriendo.
1: Martín y Absalón se van abrazados. El carpintero duerme en su tinaja. Nicolás asoma por la suya. Eloísa lo mira sobresaliendo ligeramente por el borde de su tina. Sonríe y guiña un ojo a Nicolás Vamos Entren en el dormitorio de ella Cierran la puerta y suben a la cama
6: Ven aquí, deja que te desnude No, primero lo hago yo Quiero verte, quiero verte
3: Primero quiero desnudarte yo
6: Quiero verte, quiero verte Déjame ver, déjame ver, anda
1: Primero yo Ella le baja los pantalones y él le sube el amplio vestido Ninguno lleva ropa interior Él sube su mano al pecho de ella Se besan en los labios con pasión. En la calle.
3: ¡Qué suerte tienes, Absalón! ¡Tú ahora vas a disfrutar!
1: Absalón llega corriendo a casa de Eloísa y se rodilla ante la ventana. Dentro, Nicolás y Eloísa están desnudos sobre la cama.
3: Soy Absalón, soy Absalón, Eloísa. ¿Qué haces, poquita de miel, Eloísa, mi dulce flor, mi tierno pajarito? Despierta, amor mío, y dime algo, amor.
6: Es Absalón. Eloísa, si supieras cuántos regalos me ha hecho para convencerme.
3: Eloísa, no te agarró a Mi dulce, miel. Eloisa. Cerveza
6: perfumada con especias, amor. fruta recién cogida, buñuelos con pasas, <ríe> barquillos calientes. <ríe> y como sabe que soy de ciudad, me envía también dinero.
3: Eloísa, <ríe> Eloísa, amor mío, mi sed de amor es tan grande que gimo como una torta piel.
6: Loco Absalón, anda, vete, es mejor. Ahora amo a otro hombre que me gusta más que tú.
3: Sé que el verdadero amor es desgraciado. Y ya que no puedo aspirar a otra cosa, dame un beso. Solo un beso.
6: Si te lo doy, ¿te marcharás enseguida?
3: Eh, eh, enseguida, amor mío.
6: Entonces prepárate que ahora mismo voy. Gracias, Eloísa. Gracias.
1: Ella se acerca a la ventana y mira a Nicolás. Tú
6: calla y te ponerás de risa. El beso, Eloísa. El beso. Vamos, deprisa, que no nos vean los vecinos.
3: Yo soy todo un señor. Después de eso vendrá alguna cosita más.
1: Ella abre la contraventana de madera y asoma el trasero. Él acerca los labios con los ojos cerrados.
9: ¿Qué
3: has hecho, Eloísa? ¿Qué has hecho? ¡No me la pagarás! ¡Juro por santo Tomás que me la vas a pagar!
1: Ella vuelve a la cama con Nicolás. Absalón se marcha corriendo. Nicolás está sobre Eloísa. Se besan con pasión. Absalón llega a la herrería.
3: Eh, maestro Gervasio. Absalón. ¿Qué te pasa? Nada. Oh, alguna hermosa chica te habrá hecho saltar del lecho. Querido amigo, préstame ese hierro al rojo vivo. Ese que tenéis en la forja. Os lo devolveré enseguida. Cógelo, pero ¿para qué lo quieres? Tranquilizaos. Os lo contaré mañana, maestro Gervasio.
1: Sale de la herrería con el hierro candente. Eloísa y Nicolás se besan sentados en la cama. Él se levanta y orina en una jarra metálica. Absalón llega corriendo a la casa de Eloísa.
3: Eloísa, Eloísa, soy yo otra vez. Tu Absalón. He vuelto por ti, amor mío. ¿Qué quieres? Te he traído un anillo de oro que me regaló mi madre que en paz descanse. Es muy bonito. Si me das otro beso, te lo regalo.
1: ¿No crees que me toca a mí ahora?
3: <risa> sí.
1: Déjalo de mi cuenta.
3: Eloísa, no vienes.
1: Nicolás va a la ventana
3: Solo un beso, Eloísa. Solo un beso
1: Asoma el trasero
3: Habla, dulce pajarito, para que sepa dónde estás
1: oh, ¿Estás aquí? Le mete el hierro candente ¡Ah, ¡Agua! ¡Agua! Ah,
9: ¡Por
3: el amor de Dios! ¡Agua! Dios agua. mío,
1: ¡El diluvio de Noé! ¡El diluvio de Noé! El carpintero corta la cuerda Su tina cae Un hombre copula sobre una mujer en la cama
5: Ánimo, esposo mío, ánimo. Ya sabes cómo somos las mujeres. Tenemos que mantener conversación, porque somos caprichosas. Y cuanto más nos lo negáis, más lo queremos. ¿Has terminado? Le da en la boca. Un cuerno, me voy a callar. No voy a hacer siempre lo que tú quieras.
1: Él sigue moviéndose sobre ella. Ambos llevan camisón.
5: Sí, sí, estupendo, estupendo. Sigue Él se quita
1: de encima Ella baja de la cama
5: Mari, trae un poco de agua al señor
1: Ella coge su ropa y se va del cuarto Él está exhausto, tumbado boca arriba Ella sale a la calle vestida de rojo Cuchichea con los vecinos que están en corros y camina deprisa Pasa ante un hombre con un cepo en cuello y manos Tres músicos enanos van tras ella. Pasan ante una fila de hombres orinando contra una pared. Los músicos se unen a la fila y orinan.
5: Luisa.
9: Luisa.
1: Luisa. La mujer entra en una casa. Una joven morena que fisga tras una puerta le hace señas para que se acerque. Miran por una rendija. Un hombre se baña desnudo y de pie en un barreño. Oh, ¡Qué sí. El hombre sale del barreño mientras se seca con una toalla. Oh, déjame ver. Déjame ver. El hombre se pone un pantalón sin ropa interior. En la puerta las mujeres pelean por mirar. Marrano. Miran las dos por la rendija. Dentro el hombre ya vestido coge unos libros y va a la puerta. Ellas corren a sentarse a una mesa. El hombre sale de su cuarto Es joven con melena rizada y bigote
6: Mi querida comadre Este es Juanón, mi nuevo huésped Es un estudiante de Oxford Mucho gusto El gusto es mío Y no de hoy
5: Porque yo diría que ya nos hemos visto en alguna parte ¿Quién
1: sabe dónde? La mujer se muerde el labio inferior El estudiante hace una reverencia y se aleja Antes de salir, gira hacia las mujeres, saluda asombrado y se va. Qué guapo, muchacho. Encajamos.
5: Todos mis maridos lo han dicho. Mi apetitoso sexo es el mejor que se puede encontrar en toda la ciudad de Bath. Pero vos, comadre, estáis casada, si no me equivoco modestia aparte a mí no se me encontrará jamás sin planes de boda u otras cosas por el estilo nunca jamás y me parece tonto que un ratón como ese tenga que refugiarse en un solo
9: agujero
6: si os interesa yo he quedado de acuerdo con él para ir mañana a la romería
1: en el dormitorio del matrimonio dos médicos miran al marido en camisón tumbado en la cama boca arriba entra la mujer mira preocupada a su esposo y se acerca a él La mujer mira a su marido y a los médicos. Uno mueve los brazos como alas de ave volando.
5: Esposo mío, adorado esposo, ¿por qué me abandonas? ¿Por qué me
9: dejas?
1: Él gesticula una copulación. Nunca más, nunca más. Ella se derrumba a los pies de la cama. La gente está reunida en torno a una torre que corona la cima de una colina. Varios hombres corren llevando un muñeco de trapo de tamaño natural. Lo clavan en tierra. Muchos asistentes están en colchas sobre la hierba. Un grupo de jóvenes corre llevando antorchas y prende el muñeco. Hombres y mujeres bailan cerca de la torre. El estudiante está recostado junto a un mantel con alimentos. Las dos mujeres están junto a él. Juanón, vamos. Se levantan y se alejan. Se acercan a una solitaria valla de madera rodeada de vegetación. La pareja se sienta en el suelo. Él lleva un libro en la mano. coge la mano de la mujer y se la pone sobre el pantalón encima del pene se recuesta sobre un codo abre el libro y lee ella le mete la mano bajo el pantalón y masajea
9: he
5: venido aquí para hablarte Juanón habla tú Juanón Me has echado un encantamiento Es inútil que lo niegues Ah Sí Toda la noche la he pasado soñando contigo Yo tendida en la cama Ardorosa, panza arriba Y toda la cama cubierta de sangre Querías matarme, me has embrujado Por lo que tienes que casarte conmigo
8: ¿Casarme? Pero soy demasiado joven
5: Mi marido, el pobrecillo, está muriéndose Y todas las personas que entienden de esas cosas Saben que mi sueño significa suerte Porque sangre significa
1: oro En una oscura capilla de una gran iglesia La mujer se levanta un velo negro que cubre su cara Un encapuchado hace señas con la mano otros dos encapuchados levantan una enorme losa del suelo. Absorbe
8: huesumos domini, animam tuit. apom vivendum delictorum, utin resurrexionis gloria inter santos et electos resuscitatos respira. Trdominum nostrum Jesum Christum filium tuum te cum virgo regnat in caelis spiritus. la toca. Reina, filisa, Red, espíritu,
1: Luisa le quita la toca.
8: Pero, omnia, secular,
5: Cómo
8: estás, cómo estoy, muy bien. Recibe, Durham, Donna y Dom.
1: Se van. Vamos. La mujer y el estudiante se detienen ante un cura en otra capilla. La multitud va tras ellos.
8: Joanes, vis exipere Alice, mi presente min tuam legitima moxorem justa ritum sante matris ecclesia. Sí. Alicia, vis exipere Joanes, si presente min legitimum maritum justa ritum sante matris ecclesia.
9: Sí.
1: Juanón está con camisón en una cama de matrimonio. Alicia entra con un orinal de metal también en camisón. Y
5: esto es para el pipí de mi querido... de mi adorado quinto marido.
1: Lo deja a los pies de la cama y sube a ella. Él la mira de reojo y gira la cabeza despacio hacia ella.
5: Juanón tendré que arrepentirme de haberte regalado todas las rentas y propiedades que heredé de mis otros cuatro maridos
1: Juanón se baja de la cama se sienta y coge un libro
8: en este libro está todo
5: Quisiera que me dijeras en qué consiste ese todo ¿Qué hay en ese libro?
8: Él lo abre y lee Está escrito cómo Simplicio Galo Dejó a su mujer Y la dejó para siempre Porque un día la descubrió mirando más allá de la puerta Eva que con su perversidad Arrastró a los hombres a la perdición Y a Cristo a la cruz ¡Oh, no! Chantipa después. Chantipa que se meó sobre la cabeza de Sócrates y aquel santo varón se secó tranquilamente, limitándose a decir. Antes de que haces el trueno, empieza a caer la lluvia.
1: Juanón se levanta y se acerca a él.
5: Y yo detesto a la gente que se atreve a echarme en cara a mis vicios, como crees poder hacerlo tú
1: le quita el libro y lo rompe cerdo oh, no, no. cobarde cobarde ¡Cerdo! Ah, él la empuja y ella cae contra una tina
5: oh, me has matado para disfrutar en santa paz oh, oh, de mis tierras y mi dinero oh, pero yo te perdono Juanón Y antes de morir, ven aquí. Quiero darte mi último beso.
7: Que Dios me perdone por todo lo que he hecho.
4: Perdóname, te lo suplico, querida.
5: Sí,
9: te perdono, te perdono. Él
1: se acerca y ella le muerde. ¡Mi El sol ilumina un gran edificio de ladrillo y piedra. Dentro, en un oscuro dormitorio, un hombre observa de pie a otro acostado en cama. Varios jóvenes están en la habitación.
4: Ah, Estoy desolado, señor rector, por mi enfermedad. Que me tiene en cama, como si fuera un recién nacido. Pero lo que más lamento es que aprovechándose de esto, Simón el
3: molinero robará salvado y harina cien veces más que antes. Señor rector, señor rector. ¿Qué...? Puesto que nuestro ecónomo se está muriendo, o por lo menos parece que tiene los días contados, ¿por qué no nos dais permiso para ir al molino a ver cómo muelen el grano?
4: Bien. ¿Vosotros queréis encargaros de eso? ¿eh? Nos jugamos el cuello a que el molinero no conseguirá robar
3: ni siquiera un kilo de nuestro grano, ni con astucias, ni con la fuerza.
2: Uh, 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 uh. De acuerdo, id, señores estudiantes, me parece que es la única solución y que el Señor desde el cielo
1: os proteja. Los dos alumnos montan el mismo caballo por el campo. <risa>
3: Qué hermoso es tomar el fresco en el campo sin tener que dar golpe. Y nosotros siempre encerrados. Mira qué grande es el mundo. ¿Te gustaría hacer el amor ahora, eh, Juanín? Mm, no me lo recuerdes. Somos peor que los frailes. Siempre a punto. ¡Ah,
4: libertad, libertad!
1: <risa> el molinero está junto al molino. Juanín es rubio y el otro estudiante es moreno. Dos traseros desnudos femeninos asoman por una ventana. ¡Eh,
3: eh, Simón! ¡Salud, Salve! Simón! ¡Eh! ¡Salud, Simón! ¿Cómo estás? ¿Y cómo está tu bella hija y tu mujer? Eh, eh, parece que nada mal.
1: Los traseros se
3: van de la ventana. ¡Buenos días! Mira qué sorpresa, dos estudiantes en lugar del ecónomo. ¿Qué habéis venido a hacer por aquí? Veréis, el ecónomo se está muriendo. Y el rector nos ha enviado a nosotros con el encargo de moler el grano. ¿Pero vosotros qué haréis mientras yo lo vuelo? Por Dios, yo estaré cerca de la tolva viendo el grano que cae. Por la sangre de mi padre, nunca he visto la tolva cuando sube y baja. Tú harás eso. Y yo estaré debajo, viendo como la harina cae en el dornajo. Porque yo también soy un mal molinero, como Juanín. Entonces, adelante, muchachos, venid. Descargad el saco y traedlo aquí. ¿Quién lleva el saco? Dámelo a mí. ¡Ánimo, muchachos!
1: Los estudiantes llevan el saco hasta el molinero.
3: Profesión la de molinero, eh trabajad, trabajad sin cumplidos
1: los jóvenes suben el saco al molino
3: eh jefe, adelante con las palas que nosotros estamos preparados
1: el molinero va hasta su casa
3: se han metido en la cabeza que nadie puede burlarse de ellos están frescos con toda su filosofía en vez de flor de harina les daré salvado la gente que estudia no es siempre la más inteligente cuanto más aviondos quieran ser más les robaré
1: se acerca al caballo de los estudiantes atado a un poste Desata al caballo y lo palmea en el lomo. Los estudiantes están dentro del molino. El molinero ve alejarse al caballo. Su hija tiene un bebé en brazos. Dentro del molino, un estudiante echa el grano y el otro recoge la molienda en un saco.
6: From the county, girls don't rejoice. They to the other And they
3: to by the She went home and Bien, ya está, muchachos. Hemos acabado en un santiamén. <risa> es divertido trabajar en la torba. Interesante el funcionamiento del dornajo.
1: (risa) Los jóvenes bajan del molino con un saco a cuestas.
3: ¡Madre mía! Ha desaparecido el caballo, Alano. El caballo de nuestro rector. ¿Cómo? ¿Y a dónde ha ido? Ha ido a todo galope hacia la marisma. Lo he visto con mis propios ojos. Santo Dios, no lo conseguirá, maldita bestia. ¡Vamos!
1: ¿Y por qué no lo has metido en la cabaña? ¡Maldición! Se alejan corriendo.
3: Dame el salvado que llenaremos la mitad de su saco. No se fiaban de mí, ¿eh? ¡A la mira cómo corre! ¡Que se diviertan un poco!
1: Los dos estudiantes corren por el prado lejos del molino. La hija del molinero mira triste. Los estudiantes corren por un campo de hierbas que les cubren hasta el pecho.
3: ¡Rayo! ¡Rayo! ¿Dónde estás?
1: Siguen corriendo.
4: ¡Rayo! ¡Deja en paz a las yeguas! ¡Rayo! ¡Rayo! Rayo.
1: El moreno cae. <risa> <risa> anda, levántate <risa> dentro de la casa del molinero el matrimonio y su hija están sentados a la mesa con varios alimentos
2: I have a wife in Fishguard Town and this night she'll be weeping for me, for me, for me and this night she'll be weeping for me
1: es de noche. Llegan los estudiantes. Buenas noches. Buenas noches.
3: Oh, estáis cansados y mojados como dos animales bajo la lluvia, pobrecillos. Hemos recuperado el caballo, pero esta noche deberíais hospedarnos en vuestra casa, Simón. Por el amor de Dios. Por el amor de Dios y de nuestro dinero. Aunque mi casa es muy pequeña, yo os hospedaréis si y vosotros con vuestra ciencia conseguís convertir el más grande una estancia tan pequeña.
1: Los jóvenes se sientan tristes a la mesa
3: ánimo, bebed un trago con vuestro amigo el molinero
1: <risa> en el comedor la hija reza en una cama frente a sus padres que rezan en una de matrimonio con el bebé en una cuna a sus pies y los estudiantes en otra a su lado
8: Padre, hijo y espíritu Santo. Amén.
1: se santigua y apaga la vela
3: eh, Juanín, dime ¿Has oído alguna vez una música como esta? Escucha, escucha qué concierto. El molinero sopla como un caballo y no se preocupa para nada de si detrás tiene la cola. ¿Y quién tiene ganas de dormir esta noche? Que me parta un rayo si no consigo aprovecharme de esa muchacha. Además es algo a lo que tenemos derecho, porque el molinero nos ha robado el grano y de algún modo tenemos que compensarlo. Ten cuidado, el molinero es un hombre peligroso. Si se despierta te partirá la cabeza No le tengo miedo, que se vaya al infierno Sí, pero ¿qué ocurrencia es esa y yo? Tú obtienes una compensación con la hija Pero yo he
1: de quedarme aquí Como un saco de patatas Y luego cuando los compañeros se enteren Tendré que aparecer como un cretino Eh, Compréndelo, mira cómo estoy Coge la mano del rubio y la mete bajo la sábana ¿Cómo crees que estoy yo? El moreno le toca la entrepierna Gesticula sin convencimiento Y se levanta
10: ay, maldita
1: sea tropieza con la cuna y se acerca a la cama de la chica va desnudo con una camisa se mete en la cama de la chica y la besa en los labios se separan, respiran y vuelven a besarse el molinero duerme el rubio tiene la cabeza en la almohada y mira a su compañero que copula con la chica bajo la colcha. La mujer del molinero despierta. Se me escapa el pipí. Se me escapa el pipí,
6: Estallo.
1: Sale de la cama y tropieza con la cuna.
6: Maldita cuna. ¡Uy! ¡Uy!
1: Abre la puerta y sale al exterior. El rubio se levanta y coloca la cuna a los pies de su cama. También va desnudo con solo una camisa. Se acuesta. La mujer vuelve y cierra la puerta dejando la estancia en penumbra. Propieza con la cuna.
6: Por poco me equivoco de cama.
1: Se acuesta en la cama del estudiante.
6: Marido mío, hacía muchos años que no te ponías así. ¿Qué te pasa? Calla y trabaja.
7: (risa) Tilde, Tilde, amor mío.
6: Mi dulce capulito, ratita mía. Bravo, marido mío, bravo. (risa) ¡Ja,
1: Cada estudiante copula con una mujer mientras el molinero duerme. Amanece. El moreno y la chica se besan en los labios.
3: He de marcharme, se está haciendo de día, pero vaya donde vaya, quiero que sepas que siempre seré tu estudiante. Adiós, amor mío,
6: pero antes de que te vayas quiero decirte una cosa. Cuando emprendáis el camino de regreso al colegio, junto a la puerta trasera del molino he puesto una tarta hecha con la harina que me Dios te proteja por mío.
1: El estudiante se levanta y le lanza un beso. Vuelve tanteando el suelo con el pie hasta encontrar la cama sin cuna. Se mete en la cama del molinero.
3: Hey, Juanín Dormilón, despierta, te contaré cómo ha ido. Tres veces he hecho el amor con la hija del molinero Mientras tú imbécil estabas muerto de miedo ¡Oh, ¡Maldito granuja! ¡Eso has hecho eh! ¡Torra ¡Torra ro- 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 ¡Torra ¡Torra ¡Ayúdame! ¡Que va a
1: Todos se levantan La mujer les golpea con una tranca La chica desnuda abre la ventana El molinero está inconsciente Y los estudiantes se visten a prisa ¡Vamos, corre! Los estudiantes salen de la casa
3: Adiós, amor. Adiós, amor mío. Juanín, está hecha con nuestra harina.
1: Se alejan a caballo mientras comen tarta.
3: Flecte quodes frigidum.
4: Fove quodes frigidum. Da perene caudium.
1: En su estudio, el escritor está pensativo sentado con los pies sobre el escritorio. Baja los pies, coge la pluma del tintero y escribe sonriente. En una fonda de paredes de madera y vigas sosteniendo la alta techumbre hay varias personas sentadas a mesas. Una escalera de madera da acceso a una galería con puertas también de madera. Dentro de una habitación, una joven rubia, desnuda y arrodillada, hace una felación a un hombre desnudo acostado boca arriba. ¿Por qué no te la cortas?
3: Marrana.
1: Se miran serios. En otro dormitorio, una pareja desnuda está sentada frente a frente.
2: Anda, ven aquí. Anda, ven Anda
1: ven. Ella se arrodilla ante él y le hace una felación En otro cuarto una pareja desnuda copula sobre la cama Ambos son jóvenes y rubios Él se levanta, coge una moneda y vuelve a tumbarse sobre ella
3: Vamos para segundo.
1: Le pone la moneda entre los dientes. En otro cuarto.
3: Eh, un momento, espera. Bien,
6: ¿qué pasa?
2: Dime que eres mi reina.
6: Soy tu reina.
1: Ah, Están desnudos. Ella de pie y el acostado. Ella le da latigazos.
6: Ah,
9: ah, ah,
1: ah, en otro cuarto. Amor mío. Mi paloma. Mi dulce flor. <risa> ella apoya las manos sobre la cama y él la penetra. Se aparta de ella. En otro cuarto, el rubio se levanta y se pone en los pantalones. Recoge su ropa y se va. La rubia se saca dos monedas de la boca. El rubio sale a la galería sobre el comedor.
3: ¡Eh! Tienes razón, San Pablo. Dios destruirá el alimento del vientre y el vientre del alimento.
8: Déjanos ver.
3: paz Cocinero, prepárame un par de huevos
1: El cocinero con bandil se levanta y se va El rubio se sube a un alto y orina hacia una mesa
3: ¡Ah! Toma, toma esto Mujer enviada por el diablo para entender el fuego de la lujuria Y a soplar dentro con tus pelandroscas ¿Por qué no meas hacia otra parte?
1: Las mujeres sentadas a la mesa se van
3: Al infierno ¿Pagaréis este pecado con el fuego eterno del infierno? ¡Ah, viciosa cosa es el vino! ¡Y la embriaguez es causa de desventuras! ¡Ah, borrachos! ¡Vuestra cara está congestionada ¡Vuestro aliento es agrio! ¡Todos sois unos asquerosos! ¡Quisierais hacer como Sansón! ¡Pero Dios sabe que Sansón no bebía vino! ¡Leed la Biblia, ignorante!
10: ¡Déjanos en paz, idiota! ¡Y ve a regar la cabeza de tus prostitutas!
1: El rubio orina sobre otras mesas
3: y ahora que os he predicado sobre la bebida quiero poneros en guardia contra el juego ¡Lárgate ya, cretino! El juego es el padre de la mentira y del engaño, amigos míos el padre de la palabra suez y de la más indigna blasfemia contra Cristo un príncipe que tiene el vicio del juego pierde su prestigio como gobernante aprendedlo, imbéciles, idiota, toma
1: varios hombres llevan el cuerpo del rubio envuelto en telas Sus compañeros de la fonda están en una taberna. Llega un niño.
3: ¿Quién ha muerto? Eh, tú, ve fuera y pregunta quién es el muerto que pasa y luego vuelve a decirnos su nombre.
6: No vale la pena que vaya a preguntarlo. Yo sé quién era, un querido compañero vuestro. Lo han matado esta noche mientras estaba sentado borracho en un banco. Llegó un ladrón llamado La Muerte y con su guadaña le partió en dos el corazón. Y se fue sin decir palabra. No sé nada más.
3: Así es. Pues yo no tengo ningún miedo de enfrentarme a eso. Lo buscaremos por la ciudad y por el campo. Los tres siempre hemos estado de acuerdo. Juremos vengar a nuestro amigo Rufo. ¡Somos hermanos carnales! Sí, Johnny, hermanos carnales. Vamos, Jack la justicia y Johnny la gracia. Prestos los cuchillos y las piernas ágiles. Aunque tengamos que llegar a la punta del fin del mundo, encontraremos a aquel que ha matado a nuestro compañero. os lo aseguro, mataremos a la muerte.
1: Salen, corren por el campo. Se detienen en el puente que cruza un canal. Los tres otean el horizonte. Corren, se detienen. Un pastor los mira. Los jóvenes cruzan un puente de madera y se acercan corriendo al pastor.
3: Que Dios os acompañe, amables señores. Asqueroso por Diosero, ¿por qué vas encapuchado como un fraile? ¿Por qué aún vive siendo tan viejo?
4: He dado la vuelta al mundo, he llegado a los confines de la India y aún no he encontrado a nadie que quiera cambiar su juventud por mi vejez. Pobre y desgraciado voy por el mundo día y noche, golpeando con mi bastón la tierra, que en su regazo cobija a mi madre y digo, madre mía, ¿cuándo por fin mis huesos podrán descansar a tu lado? Madre, daría todas mis riquezas por el sudario que te envuelve bajo tierra Pero es una gracia que aún no quiere concederme Y vosotros, muchachos, no hagáis daño a un viejo Como no os gustaría que os lo hicieran a vosotros cuando lo seáis Dejadme ir y que Dios os acompañe en vuestro camino Yo tengo que seguir por el mío
3: No te librarás de nosotros tan fácilmente, viejo Has aludido a alguien llamado la muerte Te emplazo para que nos digas dónde está Si no lo haces nos las pagarás Porque tú estás de acuerdo con él para matarnos a nosotros
4: Bien, si de verdad queréis encontrar lo que buscáis Yo puedo indicaros el camino Lo que estáis buscando está debajo de un árbol En un bosque cercano ¿Veis aquella encina? Por allí es por donde tenéis que buscarlo. Que Dios os acompañe y que mejore vuestras conciencias.
1: Gira y se aleja de ellos. Los jóvenes corren hacia la encina. El suelo junto al árbol está lleno de monedas. Los tres muchachos las miran sorprendidos.
3: Desde ahora podremos vivir como ricos. Pero ¿cómo nos llevaremos este oro ahora que es de día? Nos tomarían por ladrones y nos arriesgamos a que nos ahorquen. Uno de nosotros irá a la ciudad a comprar pan y vino. Los otros dos vigilarán el tesoro. Y en cuanto oscurezca nos lo llevaremos. Dick irá a la ciudad.
1: El más moreno de los tres mira a sus compañeros. Dick se va. anda rápido por el campo y cruza el puente sobre el canal. En la ciudad Dick camina entre la gente que abarrota la calle ahora con carretas y bandadas de gansos. Se detiene pensativo. Sonríe malicioso. Camina bajo unos soportales llenos de puestos. Se detiene ante uno de hierbas.
3: Buenos días, señores. Señor especiero, quisiera veneno para matar ratas y también una raposa que desde hace unas noches, maldita sea, se come todos los capones de mi gallinero. Está bien, te daré una cosa. Dios salve mi alma. Algo que quien lo prueba, por poco que sea, muere en pocos minutos.
1: Saca una bolsa de un pequeño baúl y se la entrega al joven Dick paga al anciano tendero y se aleja corriendo Dick entra en la taberna
3: Oye tú, dame pan y tres garrafas de vino ¡Piernas, corred!
1: El niño se va corriendo
3: ¡Espabila, bastardo!
1: Vuelve con lo pedido
3: ¡Va, corre, mocoso, que tengo prisa! ¡Vamos! ¡Corre, dame, dame!
1: Dick coge el pan y las garrafas y se va. De vuelta hacia la encina se detiene en el puente sobre el canal. Descorcha dos garrafas. Vierte en ellas el veneno de la bolsa que le dio el tendero. Tapa las garrafas, mira hacia el horizonte y se santigua por sus dos compañeros. Recoge el pan y las garrafas y sigue su camino.
3: Recuerda bien lo que hemos hablado, Johnny. Tú has jurado ser mi hermano. Nosotros somos dos y dos tienen más fuerza que uno. Cuando di que esté aquí te levantas y vas por detrás como para luchar bromeando. Le sujetas bien y yo saco el puñal. Le damos una puñalada y nos partimos el tesoro tú y yo. Chicos, el vino. Ya era hora, maldito Judas. Ya era hora. Dame. Ah, qué sé.
1: Beben de las garrafas.
3: Dic, amor mío. Siempre he dicho que eras mi mejor amigo.
1: Lo agarra por detrás.
3: Qué hermoso culito tienes. ¡Le ¡Revienta!
1: El otro lo apuñala. Dick queda muerto en el suelo
3: Ahora a comer y a beber, Johnny Después nos ocuparemos de enterrarlo
1: Johnny se dobla de dolor
3: Espera
1: Se aleja doliéndose del vientre Se baja los pantalones y se acuclilla El tercero se echa las manos al vientre y se dobla. Vomita. Johnny se levanta dolorido. Cae al suelo con la cabeza cerca de sus excrementos. El tercero sigue vomitando. Cae al suelo con la cabeza sobre su vómito el fraile se acerca a una mesa y prueba una tarta
3: mm, realmente deliciosa esta tarta Deusit, querido Tomás
1: en la habitación hay un hombre enfermo acostado en una cama el fraile quita un gato de una silla y se sienta
3: Dios os lo pague porque de este banco he recibido muchos dones y comido muchas cosas buenas He sabido, querido Tomás Que habéis dado limosna a otros
2: frailes
3: Ah, Tomás, Tomás he aquí por qué nos haráis? Porque sois infiel ¿Dais a un convento un saco de grano? ¿Al otro gazas, pollos y gallinas?
1: Abre un cofre vacío oh.
3: No, Tomás, no Todo eso no sirve para nada ¿De qué vale un tesoro dividido en tantas partes? No da ni frío ni calor
2: Yo solo pienso dar lo que tengo Y no lo que no tengo No es verdad Siempre decís que me queréis como a un hermano. ¿Eh? Sí, sí, cierto. Se levanta. Puesto que me estoy muriendo, dejaré algo a vuestro santo convento. Lo más preciado que poseo, pero juradme que lo distribuiréis en partes iguales. Lo juro. Entre todos vuestros hermanos, pasad una mano por mi espalda y buscad en la cama precisamente debajo de mi culo. Encontraréis algo que escondido.
1: El fraile lo hace. Arno. 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 Arno.
2: ¿Dónde está? Debajo de mi culo. Precisamente debajo de mi culo. ¿Comprendéis? ¿Tenéis la mano debajo de mi culo? Sí, sí. Pues no os mováis.
9: Sí.
1: El fraile duerme sujetando un queso y una calabaza. Hay varias gallinas, frutas y verduras. Un ángel está en una ventana.
3: ¿Qué ocurre? Tienes que venir conmigo. ¿Dónde? Vamos a visitar el infierno. ¿Y por qué? Así lo ha decidido quien puede decidirlo todo. Y no preguntes más. Oh, Virgen Santísima. Cierra los ojos. Bien
1: cerrados. El fraile obedece. Uno, dos, tres. El ángel y el fraile caminan por un descampado rocoso. Los condenados están desnudos y encadenados. Cada diablo desnudo tiene el cuerpo pintado de un color. Cuatro diablos que juegan a dedos reparan en el fraile y el ángel. Un demonio clava su tridente en el pubis de una mujer acostada en una cama.
3: ¡Eh, Satanás! ¡Levanta la cola y enséñale dónde están los frailes aquí en el infierno!
1: El demonio rojo levanta la cola y de su ano salen varios frailes. Los frailes caen al suelo Un diablo clava su tridente en el trasero de un condenado Del ano del demonio rojo salen más frailes Un diablo sodomiza a un condenado Los frailes siguen saliendo del demonio rojo Hay condenados colgados en orcas y encerrados en jaulas colgantes Diablos verdes y rojos ríen mirando a los frailes caídos. En su estudio el escritor escribe sonriente. Queda pensativo. Varias personas del medievo entran en la catedral de Canterbury. Otras tantas se arrodillan en la planicie ante el templo y se santiguan. En su estudio, el escritor sonríe pensativo. El escritor termina el libro cuya última frase dice...
0: Aquí finalizamos los cuentos de Canterbury, contados por el solo placer de contar. Fin. Guión audio descriptivo en sistema UDESC, escrito y sonorizado en Aristia Producciones. (laughs) a thousand of